0: Prečasné voľby sú stále neisté politici, dávajú ďalšie návrhy, za ktorých by boli predčasné voľby ochotní podporiť. Problémom je, že navrhujú veci, ktoré im s najväčšou pravdepodobnosťou asi neprejdu. Sme opäť svedkami politického tzv. bábkového divadla. V štýle ja som to navrhoval, ale neschválili mi to. Majú politici reálny záujem naplniť to, čo od nich občania očakávajú. Odpovie minister práce Milan Krajniak. Vítajte v denníku Pravda. Dobrý deň, Prájem. Pán minister, zdá sa zatiaľ politicky, že cesta k predčasným voľbám je tak povediať zarúbaná. Je to tým, že možno o termíne predčasných volieb rokujú paralelne tak Eduard Heger, ako aj Boris Kollár.
1: Mne sa práve nezdá, že cesta k predčasným voľbám je zarúbaná. Myslím si, že práve posledných pár dní to vidím tak, že je to pravdepodobné, že predčasné voľby budú. Vysvetlím prečo. Okamžite po páde vlády sa stretla pani prezidentka s pánom predsedom parlamentu Kolárom a výstupom z toho stretnutia je, že najlepším riešením tej situácie by boli predčasné voľby a skrátenie volebného obdobia. My za sme rodina a pán predseda parlamentu Kolár, ako predseda sme rodina, sme celý čas nerobili to nič iné, iba sme hovorili to isté. Dohodnime sa na dvoch veciach, alebo na troch veciach. Prvá vec je ako urobíme predčasné voľby. Na to treba zmeniť ústavu. Našťastie, pán predseda Kolár dal do parlamentu novelu ústavy, ktorá to umožňuje ešte vopred, keďže predvídal, že takáto situácia môže nastať. Druhá vec je dohodnúť sa, v akej forme bude fungovať vláda do dovolieb. A tretia vec, dohodnúť sa, pokiaľ možné s čo najširším spektrom v parlamente, že niektoré otázky, ako napríklad riešenie cien energii pre firmy, pre domácnosti, pre nemocnice, školy, zariadenie sociálnych služieb, nebudú predmetom politického boja. To znamená, že naozaj si to prejdeme po vecnej úrovni. A, a to chcem oceniť, že aj na jesen sa nám podarilo v parlamente nastoliť takú kultúru rokovania, že čo sa týka cien energii a inflačných pomoci parlament ich v zásade príjmal naprieč politickým spektrom. A preto je logické, že pán predseda parlamentu o tom rokuje. Aby boli predčasné voľby čím skôr.
0: Len zatiaľ aj v tých vašich slovách ja nevidím tu priamu cestu k predčasným voľbám. Skôr veľa prekážok, ktoré na tejto ceste sú schváliť ústavu, ako bude fungovať vláda. Termín volieb, takisto pomerne veľká premena aj po prejave pani prezidentky. Najprv, vy ste to povedali, preferuje predčasné voľby, ale v prvom polroku, mm-hmm. potom povie, že až v septembri možno. Tam naozaj ešte treba dorokovať veľmi veľa vecí, tak aby bolo jasné, kedy tie voľby budú, za akých podmienok sa uskutočnia.
1: Niečo sa zásadne zmenilo tento týždeň. Ja hovorím, že chvála Bohu. Uh, pamätáte si, že som sa vyjadril o možnej 76, že mi to pripomína Jetyho. Každý o tom hovoril a nikto ju ešte nevidel. Tak tento týždeň vyzerá to, že je úplne zjavné, že nikto sa už nesnaží rokovať a teraz ja to poviem strácať čas, nemyslím to pejoratívne, len vecne, rokovaniami, že by nejaká vláda mala zo 76 dovládnuť do februára 24. To znamená, toto máme zo stola. A súčasne sa výrazne zmenila jedna vec. E, poslanci SAS to je 20 hlasov. E, poslanci Smerodina to je 18 hlasov. Poslanci opozície to je približne 55 hlasov. Toto dokopy prevýšuje počet aj s rezervou 90 poslancov, ktoré treba na zmenu ústavy a na vyhlásenie e, volieb. To znamená, že na uznesenie o skrátení volebného obdobia. Čiže ja považujem to, že konečne, konečne prevládol zdravý rozum v tom, že ja to vidím ako reálne, že to budúci týždeň parlament odhlasuje. Len... A na to, aby to mohol urobiť, najskôr musíme zmeniť ústavu, ktorá povie, že predčasné voľby môžu byť, lebo ústavný súd povedal, že nemôžu byť bez zmeny ústavy. Takže musíme zmeniť ústavy, že predčasné voľby môžu byť. A musí sa aj povedať, ako môžu byť vyhlásené. E, poznáte možno také pravidlo, že keď chcete zjesť slona, tak ho musíte jesť po kúskoch. Nikdy ho nezijete e, na jeden chod. To znamená, zmena ústavy, ako náhle zmena ústavy prejde musí prejsť 90 hlasmi a potom je vysoký predpoklad, že sa nájde aj 90 hlasov na nejaký termín volieb.
0: No len vidíte, že aj vy máte iné tie počty, myslím, iné tie premenné, ktoré do tých počtov vkladáte, pretože vy hovoríte aj o možnej opozícii, no. kdežto Eduard Heger sa snaží tú 90-ku nájsť na pôdoryse tej bývalej koalície, ktorá kedysi mala 95 hlasov, teraz ich už je 90 a navyše, včera som mal možnosť mm-hmm. sa rozprávať s Robertom Ficom na pôde televízie, teatry on preferuje, aby ste si naozaj, teda bývalá koalícia, skúsili najprv nájsť tých 90 hlasov a keď sa nepodarí, no tak potom príde opozícia. A to sú zase také, že keď, tak,
1: neviem no. čo a tak ďalej, všimnite si, robí to opozícia, robia to niektoré koaličné strany a nás za Smerodina to fakt nebaví. Hmm. A fakt sme povedali sme to verejne a hovoríme to každému partnerovi na rokovaní. Prestante robiť opičky, církus, keď bude toto, tak bude toto, hen tam bude toto, tam tak bude toto. Máme tu na stole ústavný zákon, ktorý umožňuje urobiť predčasné voľby. Ste za alebo ste proti. A my sme ochotní rokovať o, viete, že o formulácii, že ale ten paragraf by mal byť napísaný takto. Dobre, rokujme o tom. My podporíme zmenu ústavy. Či bude možné schváliť predčasné voľby aj referendum, alebo nebude. My podporíme majový termín, júnový termín, septembrový termín. Proste podporíme všetko, na čo sa nejaká 90 nájde. A tu je iba jeden jediný problém a od začiatku bol, že tie počty v parlamente sú také, že predčasné voľby sa nedajú robiť bez Sasky alebo bez oľano. Jedna z týchto dvoch strán s nimi musí súhlasiť. SAS povedala,
0: že chce predčasné voľby, ale, ale
1: čo? Že má tam
0: pozmeňujúci návrh Marie Kolíkovej práve k spôsobu, akým sa má a o tom, sme sa, bavili, a o tom sme sa
1: s SAS bavili a pani Kolíková nám povedala, že situácia sa zmenila, odkedy ten návrh mal, lebo padla vláda. Okay. To znamená, SAS je pripravená sa dohodnúť a ústami pani Kolíkovej, ale za účasti pána Sulíka nám deklarovala, že nie, že sú pripravení nájsť formuláciu, ktorá bude vyhovovať a bude kompromisná pre všetkých. Toto sa zmenilo. Čiže od stredy, to, alebo od útorka tohto týždňa, ja vnímam v zásade prístup SAE ako konštruktívny.
0: No ale že dohodu, Dobre. to je v
1: poriadku. Ale myslím si, že, okay. že na, na tej formulácii...
0: A, a teraz
1: OLANO a za ľudí hovoria, že ešte chcú meniť nejaké ďalšie veci. No, ja by som si tiež e, v ústave vedel predstaviť väčšiu ochranu rodiny. Niekto by si vedel predstaviť väčšiu ochranu prírody. Niekto by si vedel predstaviť väčšiu ochranu justície. Niekto by si vedel predstaviť, e, ja neviem čo... E, väčšiu ešte... ochranu
0: špeciálnej prokuratúry. No však napríklad... to, to hovorím, to je, že
1: justíciu. No dobré, a to teraz čo? Ideme ďalšieho pol roka vajatať a rokovať o tom, ako by čo malo schválené, aby... No tak už prestaňme hrať cirkusy. Táto novela ústavy, ktorú pán predseda Kolár predložil, je o spôsobe, ako urobiť voľby. Riežme v tejto novele iba veci, ktoré sa týkajú volieb. Nič iné. Keď kolegovia chcú dať väčšiu ochranu prírody, justície, neviem, či, to je jedno čokoľvek, nedajú ústavný zákon. A e, bude sa hlasovať, my sa nenecháme žiadnym spôsobom ani vydierať, ani e, nechať dotlačiť do nejakých vecí. Budúci týždeň sa v parlamente bude rokovať, bude sa hlasovať. A každý svojim hlasom nakoniec v konečnom dôsledku povie, či predčasné voľby chce alebo nechce.
0: No. Ak by sme, a teraz pri všetkej úcte k pánovi Šeligovi, k pánovi Vetrákovi, ktorí predkladajú tento návrh na ústavné ukotvenie špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry, aj keby sme teda prihliadli na to, že oni dvaja zrejme nemajú až taký veľký výtlak. Áno, pán Vetrák je z Oľano, ale pán Šeliga má okolo seba koľko dvoch, troch svojich kolegov. Na druhej strane ale je tam ten návrh, čo sa týka Oľano od Igora Matoviča. Ten zase chce uzákonnenie tohto volebného systému tu máme a to už je trošku väčší hráč a, a, a silnejšia mm-hmm. karta. A, tam tiež zaujíme povedzme nejakého vyššieho princípu teda tých predčasných volieb a to, aby sa to už konečne rozlúsklo. vidíte nejakú možnosť na kompromis?
1: Pozrite sa. To sa týka volieb. To znamená, že to je niečo, o čom sme ochotní diskutovať a pokiaľ som mal možnosť on vlastne chce len zakonzervovať ten stav, ktorý tu je 25 rokov. To znamená, že tak, ako sa posledných 25 rokov volí, tak sa má voliť parlamenty voľba aj ďalej. Ak tomu správne rozumiem. Aj pozrite sa. Je to veľmi jednoduché. Pán predseda Kolár ten návrh novely ústavy, ktorá má umožniť skrátenie volebného obdobia, predložil. Bude sa o ňom hlasovať. Ak niekto dá... Ja verím, že sa predloží pred hlasovaním nejaký spoločný pozmenujúci návrh, ktorý bude aby každý s každým, že ako to urobiť, aby to bolo právne ujednotené. A my budeme súhlasiť so všetkým, s akoukoľvek rozumnou formuláciou, keď niekto preferuje, že to má byť na forma dobre, keď niekto povie, že no, ale my to chceme napísať dobre. A bude sa hlasovať. A ak niekto bude dávať nejaké pozmenujúce návrhy ďalšie, aj o nich sa bude hlasovať. Ale na záver sa bude hlasovať o tom, či môžu alebo nemôžu byť vypísané predčasné voľby. A tam sa ukáže, kto tie svoje návrhy myslí ako vylepšenie stavu a kto tie svoje návrhy myslí iba ako zámienku na to, aby nezahlasoval za predčasné voľby.
0: No, bude to samozrejme zaujímavé a teda ešte nie je úplne jasné, z čoho sa má vyskladať alebo z ktorých poslancov sa má vyskladať tá konkrétna 90ka. Ešte ukončíme ten špeciálny súd a špeciálnu prokuratúru. Vy nemáte nejaké obavy o ohrozenie týchto inštitúcií po voľbách? Spomínal jeden z poslancov hlasu sociálnej demokracie, že teda pravdepodobne sa budú snažiť o zrušenie týchto inštitúcií. Včera Robert Fico v téme dňa povedal, že nie, že teda inštitúcie by ponechal, ale vymenil by niektoré osoby.
1: No, pozrite sa. Ak Smer, HZDS a SNS tu raz vládli v spoločnej vláde. Ústavný súd vtedy zrušil, myslím, špeciálny trestný súd. A táto vládna garnitúra ho zachovala. To znamená, že od tej sa, myslím, volá špecializovaný, alebo ako presne teraz detailyne. Ale najmä, my sa teraz bavíme o tom, ako dospieť k predčasným voľbám. Asi logicky chápeme, že po voľbách bude vládnú ten, alebo taká koalícia, ktorá dokáže mať väčšinu. A potom si zmení, čo chce, ak uzná za vhodné.
0: No, tu má my byť necíti... väčšina, tam to nie je vždy my, necítime potrebu, my necítime
1: potrebu riešiť teraz, pri, no. uh, tak keď sa máme dohodnúť, uh, to, to je čo za hra, že dobre, príde pán poslane Čeliga s tromi poslancami, potom prídu ďalší piati poslanci, že chcú toto, potom prídu ďalší siedmi, že chcú toto. Však toto je ten cirkus, ktorý podľa mňa ľuďom lezie na nervy. Máte riešiť predčasné voľby a popri tom, keď by tak by, neviem čo. Ja, tak už to už naozaj skončíme. To je, toto je to, čo pán predseda Kolár nazýva psychiatriou. Hm. Tak máme riešiť čo ja viem, pandémiu, tak riešme pandémiu. Máme riešiť infláciu, riešme infláciu. A keď ju vyriešime, poďme na ďalší problém. Máme riešiť predčasné voľby, tak doriešme predčasné voľby. Či budú alebo nebudú.
0: A je to vyriešené a poďme ďalej. Tam je otázka takisto ešte, keď sa vrátim aj k návrhu Igora Matoviča na teda zakotvenie tohto volebného systému, ktorý tu máme. To je zrejme aj zakotvenie toho jedného volebného obvodu, ano. ktorý tu máme, tak ktorý, som to pochopil. ktorý samozrejme vyhovuje takému typu strán, aký momentálne máme, povedzme v koalícii alebo v parlamente. Ale keď sa teda vrátime späť v histórii, otec tejto myšlienky jedného volebného obvodu Vladimír Mečiar nedávno opäť v rozhovore so mnou povedal, že toto malo byť na jeden rok, že to je ten najhorší možný systém, aký je, že vtedy to urobili z nejakého dôvodu, lebo si mysleli, že to tak má byť, no ale opäť sa potvrdilo, že najtrvalejšie sú také dočasné opatrenia vlády. A niekedy, To znamená, ešte raz, ako boli by ste ochotní naozaj rokovať o zabetonovaní tohto jedného volebného obvodu a všetci tak trochu cítime, že to nie je úplne to ideálne, že teda nie celkom tie regióny sa potom dostanú aj ich hlasy do Bratislavy, kde sa o všetkom rozhoduje. Práve naopak. Práve
1: naopak. E, my sme úplne uvolnili ten systém a vylepšili, počúvajúc na túto pripomienku. Veď viete, že kedy si sa prekrúškoval e, kandidát, ktorý musel mať 10 hlasov tej strany, aby sa mohol prekrúškovať. Dnes to sú 3 tých hlasov. A všimnite si, kto sa prekrúškuje. No práve tie regionálne osobnosti. To znamená, napríklad v našom klube je pán primátor Rimavskej soboty Šimko. No však práve kvôli tomu, že je silná regionálna autorita, e, tým pádom sa na tej... To sú, to sú miestni lekári, ktorí takýmto spôsobom sú v parlamente, ja neviem, primátori, možno podnikatelia, učiteľia. A prečo no, sa
0: star, že sa nedostanú. A zákonne to nebude upravené tak, aby sa teda dostali a za každých okolností. To má byť 75-75, tak aby 75 sa volilo teda. Ja tom, v jednou, pán Bielik, ja o tom nechcem však. špekulovať, e, iba za seba hovorím, že sa mi
1: zdá ten systém, v akom volíme, úplne najprehľadnejší. Vezme sa štát, ľudia prídu voliť, volia kandidátku, ktorú uznajú zavodné. hlasy, sa spočítajú, vypočítajú sa percenta, pridelia sa mandáty, je to úplne jasné. Naozaj môže byť otázka, že ako urobíte férovo, e, teraz tak poviem, že... Ak by to malo byť férové, e, ten prípadný nejaký kombinovaný alebo neviem, neviem, aký systém, tak by sme museli videliť počet voličov, aby si to ľudia vedeli jednoduše predsať. Predstavme si, že by sme chceli urobiť 100 takýchto volebných obľudov. Máme 4,4 milióna e, voličov. Museli by sme to vydeliť 100, To znamená, na jeden by vyšlo 44 tisíc hlasov. Neexistuje okres alebo región, ktorý by mal 44 tisíc hlasov. A potom by bolo logické, že ľudia... Dobre, ja som z Hornej Nitry. E, u nás je okolo 100 tisíc ľudí v okrese. To znamená, ako by sme potom... Náš okres by bol rozdelený na dve
0: časti. No, nemuseli by sa vytvárať nové voľadné obvody, by sme mohli ísť na, na pôdory
1: sa vyšších územných no, nemohli, celkov. Nemohli, nemohli. A to vám práve poviem. Lebo potom by znamenalo, že človek v jednom okrese, územnom obvode by mal, ja viem, na 100 tisíc ľudí, ako čo ja viem, okres prievidza, by mal jedného poslanca. Ja nechcem. V takom prípade by okres Prievidza musel mať dvoch poslancov. A keby sme to chceli robiť férovo, tak by sme potom museli spájať tie obvody. To by ale znamenalo, že nejaká časť nejakého okresu, napríklad okresu Prievidza, by volila v okrese Turčianskej teplice, ktoré je vedľajšie mali, Alebo v okrese partizánske, alebo v okrese Bánovce. To sú také malé okresy okolo okresu. A prečo by títo ľudia, prečo by ľudia z okresu Prievidza, akože mali mať zástupcu, ktorý je z Bánoviec, ktorý samozrejme jednoducho bude hajiť z Bánovce. Není to, to také jednoduché, ako to urobiť. A preto Rozumiem. si myslím, že toto je úplne naj, e, najferovejšie. napríklad. Tri... sa hlasy.
0: No, hej... Mali sme tri kraje. Hej? Záporoslovenský, Sredoslovenský, Východoslovenský. A e, na, tej, na tom podori sa takisto uskutočnili voľby. To znamená, tie boli pomerne, pomerne vyrovnané. To máte pravdu, ale to bol pomerný systém. Hm? Áno, áno. No. No, dobre, takže ste ochotní rokovať aj o tejto otázke s Igorom Matovičom, uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že sa dozvieme výsledok teda ešte skôr, než sa začne hlasovať o ústave, lebo to by znamenalo, že nedošlo do a Igor Matovič a tým pádom možno aj veľká časť Oľano nepodporí. Takúto Poviem zme- vám,
1: akú dohodu presadzujeme my vôbec, aby to dávalo logiku. V parlamente to je, je to tesne pred hlasovaním. Môže sa tesne pred hlasovaním ešte otvoriť rozpráva, aby boli možné dať nejaké doplňujúce, pozmeňujúce návrhy. Tak ja predpokladám, že úplne najlogickejšie je, že nech každý dá, aký uzná za vhodné. Však je to jeho právo ako 15 poslancov parlamentu, aby taký návrh dali. V poriadku dajú, bude ich tam 1, 3, 5, to je jedno. A bude sa hlasovať. Najskôr sa hlasuje o pozmeňujúci. Dobre, bude tam aj ochrana prírody? Áno, alebo nie. Prejde to, neprejde to. Bude tam neviem čo. Dobre, prejde to, neprejde to. Nech poslanci hlasujú. A úplne na záver je jasné, že bude záverečné hlasovanie. A tam sa ukáže, že že, či to niekto myslel iba preto, aby odsabotoval predčasné voľby... Alebo to myslel, že dobre, chcel vylepšiť toto, dobre, nezískal na to hlasy, tak zahlasuje za predčasné voľby.
0: Podľa tejto logiky by napríklad Robert Fico mohol teda povedať, že ten, kto chce predčasné voľby, by sa mal zúčastniť na referende, pretože aj to je cesta k hmm. predčasným to nie je logika predčasným Ale voľbám. to nie je
1: logika, a to z toho dôvodu, pretože my vieme, a všetci na Slovensku to vedia, že na Slovensku je toto deviate referendum. Osem bolo neúspešných, alebo vrátane pravdepodobne, kde budem rešpektovať akýkoľvek výsledok a nikoho neodrádzam, aby na referendum išiel. Je to každé právo každého občana. Ale iba jedno jediné, o vstupe do Európskej únie bolo tesne o 2% úspešné. To znamená, aký je predpoklad? Všetci vieme, že asi to referendum úspešné nebude, ale v parlamente sa v útorok má hlasovať o ústavnom zákone, kde je viac ako 90 poslancov, ktorí deklarujú, že... Chcú urobiť predčasné voľby. No tak nech hlasujú.
0: Nie som tu na to, aby som obojoval logiku Roberta Fica, len tak, ako som mu ja rozumel. On tvrdí, že žiadnej zmeny ústavy v parlamente nepríde a preto tvrdí, že referendum je to jedinou cestou. Tak to ja si počkam, Môže sa stať, že
1: k zmene ústavy nedôjde napríklad preto, že jeho 27 poslancov za ňu nebude hlasovať tak to si počkam. to v takom prípade, ak plánuje nehlasovať za zmenu ústavy, aby bolo možné vypísať predčasné
0: voľby, to by sa mohlo stať. A to predpokladám, že nechce urobiť. A to by zase ale nedávalo logiku, pretože ak to by predpokladalo samozrejme neúspešné referendum, teraz v sobotu mm. a o zmene ústavy sa bude hlasovať až 24. No ale predsa len, zmena ústavy predložená v parlamente a referendum majú v podstate jeden cieľ zmeniť ano. ústavu tak, aby boli možné predčasné voľby. Prečo ano. teda nepodporujete aj vy referendum? No,
1: pretože to považujem od začiatku za výhodené peniaze, lebo predpokladám, že tak ako v 8 referendách doteraz, tam nedôjde 50%. To znamená, nie 50%, nepočíta sa z tých, ktorí prídu, ale musí prísť 50%, či je nejakých 2 milióny, 200 tisíc voličov.
0: Veľko by- nikdy neprišlo. No, vy viete, prečo bolo to referendum o vstupe do Európskej únie úspešne. Áno, aj preto, lebo ľudia chceli vstúpiť Čo, do Európskej únie. Ale aj preto, že si Mikuláš Zurinda, Vladimír Mečiar pokiaľ si pamätám správne, bol tam s nimi Jan Figel mm. a tak ďalej, sadli na hlavnom námestí do jednej mm. kaviarne, mm. nechali sa spolu natočiť, vyfotiť a tak ďalej. To možno bol ten rozhodujúci mm. moment. Preto sa aj vás pýtam, Ale my dva nie sme
1: naivní hm. a nemyslíme si, že si pán, Fico, váhou... pán Fico robil referendum kvôli tomu, že mu ide o blaho západnej civilizácie a celého vesmíru. Pán Fico robil referendum ako súčasť svojej kampane. A ja to rešpektujem, lebo ešte raz, je to legitimné. Ja to nespochybnem, má na to právo. A samozrejme každý ľudia, každý človek má právo prísť a hlasovať, ako, preto sme, ak ste si všimli, my neodrádzame, ani sme nikdy nepovedali, že to nemá robiť, je to jeho legitimné právo. Hm? Ale veď predsa my nie sme povinní, a zase už nejakú politickú skúsenosť máme, aby sa nás snažil pán Fico manipulovať do niečoho, čo jemu vyhovuje. Navyše, ak pán predseda Kolár má v parlamente zákon, kde deklaruje viac ako 90 poslancov, že za tie predčasné voľby zahlasujú. No tak nech za ne zahlasujú.
0: Uh... Nebolo by predsa len rozumnejšie dohodnúť sa väčšinovo najprv na termíne predčasných volieb a potom hľadať dohodu na zmene ústavy. Možno, že by to bolo potom aj jednoduchšie. Boris Kolár hovoril, že keď bude väčšina za nejaký termín, to znamená väčšina 76, nehľadá tam 90 tých 76 ohľadne napríklad júnového termínu, ja tam vidím, že by sa už bolo vyskladalo, pretože vy podporujete júnový termín, mm-hmm. opozícia podporuje júnový termín. Mm-hmm. To by bolo pomerne realistické, a už by ste boli, povedzme, okrúk ďalej. Je tam tak, ako ste... problém.
1: Pán predseda Kolár hovorí o tej väčšine, či je 70 české preto, lebo keď my k tomu dáme tých našich 18 poslancov, tak to má 90, ktoré potrebujete. Uh-huh. Čiže e, preto o tom hovoríme. A tu je taká paradoxná situácia, že, že jednej strany hovoria, že chcú predčasné voľby, ale za takých podmienok a vtedy. Druhé strany hovoria, že chcú predčasné voľby za hen takých podmienok a zase niekedy inokedy. A potom je tu jedna strana, ktorá hovorí, že nájde sa 90 hlasov na vaše riešenie. My za to zahlasujeme. Aj za vaše riešenie zahlasujeme. Aj za takých podmienok sme ochotní urobiť, aj za hen takých podmienok sme ochotní urobiť. A to, čo hovoríme popri tom, prestante hrať tanečky. Prestante už konečne hrať tanečky. Čiže. A teraz vám poviem, môj logický návrh, ako by to, predsa myslíš, že novela ústavy bude schválená a teraz parlament bude musieť hlasovať o tom, že kedy tie voľby majú byť. Uh, tak ja si predstavujem, že znovu... Nech každý dá svoj termín, aký uzná za vhodný, že ktorý je najlepší. A za sme rodina vám viem povedať, že my za každý zahlasujeme. Za každý. A ktorý získa 90 hlasov, tak tam bude. No. Neviem už, čo my môžeme, ako. keď sa, keď sa chceme správať, viete, že férovo a konštruktívne a podľa toho, čo hovorím vám a čo hovorím uh, uh, voličom a komukolvek. Ak prejde novela ústavy, ktorá umožní predčasné voľby, tak potom my zahlasujeme za každý termín, ke, ktorý niekto navrhne. Za najskorší, za o skôr, za o skôr, za o skôr. neskôr. Neviem už, čo viacej máme urobiť. Rozumiem. My nešpekulujeme. pres, akože však už podľa mňa, čo ľuďom najviac vadí, tieto špekulácie. Keď by, tak by. A ešte hento a poradíme sa a hento a blabo. Dopáže, tak sa poradte a, a povedzte nám, aký je výsledok. Pán predseda e, Kolár povedal už pred dvomi dňami, že. Prosím vás pekne, ja sa nepotrebujem s nikým stretávať, s nikým rokovať. Povedzte mi, koľko dáte hlasov. Ja som povedal, že dám 18, Saska povedala, že da 20. Nech sa vyjadria ostatné strany, koľko dajú hlasov a keď to bude 90, tak to prejde.
0: No dobre, len je to zodpovednosť Borisa Kolára, ktorý konec koncov nakoniec vyhlási ten termín volieb. On ho, on ho bude musieť určiť. Takže asi je správne, že sa do týchto debat vložil. Otázko vie, že či naozaj to nemá byť tak, ako ste hovorili s tým slonom, že teda kúsok po kúsku a, a blíži a sa aj nejako, musie, to aj musie... Teraz
1: riešime novelu ústavy. Hm? Ale keď sa nás opýtajú, tak vám poviem, áno, že zahlasovali by sme za termín, ja neviem, 30. maj, neviem, či je to vtedy sobota, zahlasovali. Zahlasovali by sme za 24. jún, zahlasovali. Zahlasovali by sme za 15. júl, zahlasovali. Zahlasovali by sme za 15. september, no tak keď to ostatné neprejde, aj za 15. september zahlasujeme. Takže vám
0: nebude... Už viacej, preto nevieme urobiť. Takže vám asi neprekáže to, že aj pani prezidentka rozšírila to svoje pôvodné ultimátum z júna až na september. Uvidíme nakoniec, aký ten termín bude, ale... Je možné to, že teda k tej dohode nepríde. Videli sme mnohokrát aj minulý rok, že nakoniec sa jediná aká taká dohoda zrodila ohľadne štátneho rozpočtu. Inak všetko mm. zostalo tak trošku vysieť vo vzduchu. Ak sa teda politické strany nedokážu dohodnúť v parlamente, nastúpi Zuzana Čaputová, jej úradníci. Nebolo by to napokon lepšie riešenie v dnešnej súčasnej rozbúrenej situácii? Ak by to pomohlo,
1: mohlo by to byť lepšie riešenie. Ale viem vám... Na 100% povedať, že chaos, ktorý tu je a ktorý nám všetkým vadí, by bol ešte väčší. Prečo? Vysvetlím veľmi jednoducho. Pani prezidentka má právomoc, a ja ju rešpektujem, keď padla vláda, má právomoc menovať akúkoľvek vládu chce. Tá vláda samozrejme musí prísť do parlamentu požiadať o dôveru, ak ji nedostane v demisii, rovnako ako táto vláda. Je dočasne poverená, rovnako ako táto. A pani prezidentka sa potom rozhodne. Vymenuje ďalšiu a ďalšiu, alebo čo urobí. Ale ešte raz, je to legitimné právo. Proste to je naša chyba, teraz to tak poviem, politikov v parlamente, že sme sa nedokázali nejako dohodnúť a naťahuje pani prezidentka. Mimochodom však to je dobré, že je takáto ústavná poistka, ktorá tlačí tých politikov v parlamente. No tak, milí zlatí, dostali ste dôveru od ľudí, tak sa nejako dohodnete. A keď sa neviete dohodnúť, no tak musí do hry vstúpiť niekto iný. Čiže ja to, ja to rešpektujem. Lenže. Predstavte si, že pani prezidentka vymenuje vládu 15 nositeľov Nobelovej ceny, každý v tej oblasti, čo e, majú riešiť. Nespochybniteľných, neviem akých nositeľov Nobelovej ceny. Problém je v tom, že aj každý odborník má nejaký názor. Viete, boli odborníci, ktorí na 100% podporovali očkovanie a boli odborníci, ktorí hovorili, že deti neočkujme, to nemá zmysel. A hádali sa v médiách.
0: Uh-huh.
1: A ja nespochybnem, obaja, obaja sú odborníci. A teraz budú musieť prísť do parlamentu. A aká je pravdepodobnosť, keď pani prezidentka, skúsme tak odhadovať, v dobrom to teraz myslím, e, iba vec nepomenovám, asi má skôr progresívnejšie názory. Asi do tej vlády nevymenuje ľudí, z ktorých názormi nesúhlasí a odsudzuje ich. A teraz to príde do parlamentu, bude vymenovaná nová vláda. Ale ako nahlé vymenovaná nová vláda? Parlament môže odvolať všetkých členov vlády jedného po druhom, okrem premiéra.
0: No, ale tiež by tam musela byť nejaká širšia politická zhoda, áno. A... Nemusela, nemusela. Dobre, tak predstavte si, no tak že... tak väčšina
1: by by museli hlasovať. No ale to nemusí byť žiadna... To To ja viem, ale, ale ne, o výslovení dôvere jednotlivý ministrom, teraz nemyslím vládu. Uh, no tak ja si viem predstaviť, že, že keby pani prezidentka uh, vymenovala niekoho na, nejak, na nejakú funkciu ministra, ja neviem, koho vymenuje a teraz bol by to človek, ktorý presadzuje niečo, čo, s čím ja nesúhlasím a prišiel by navrh na jeho odvolanie, tak ja by som hlasoval za jeho odvolanie. Chápam. A takýmto spôsobom by sa mohlo stať, že v momente, keď by sa malo hlasovať o vyslovení dôvery vlády, tam zostane premiér. Alebo polovica tých ministrov. Alebo ja neviem, kto. A teraz, čomu to, k čomu to prispieva? K stabilite. Čiže preto ja chápem a považujem za teraz z toho politického hľadiska za rozumné, že sa pani prezidentka do toho nehrnie, lebo to by bol ešte väčší chaos.
0: Áno, len to, čo by sa stalo, keď už teda teoretizujeme o tejto možnosti, ak by parlament nezohľadnil a neuznal tú vládu Zany Čaputovej, uh-huh. tak by nám v podstate padol posledný, posledný pilier štátnosti momentálne, ktorý tu máme. Vláda padla, parlament sa nevie dohodnúť na ústavnej zmene, prezidentka mi nemala dôveru parlamentu, kto by tu vládol. Niektorí politici, pán Matovič, pán Mazurek a tak ďalej, uh-huh. sa už možno tešia na úradnickú vládu Zany Čaputovej, lebo ona by sa tak ocitla v podstate v strede politické, boja. Čo v takom prípade? Naozaj chceme riskovať až, až do tej miery našu štátnosť, že, že ohrozíme ešte aj tento posledný pilier. Nech už je teda názor na prezidentku Čaputovú akýkoľvek. No,
1: Najskôr, aby bolo jasné, proste niečo, čo by som chcel počiarknúť. Viete, že však ja som kandidoval proti pani prezidentke Čaputovej. Máme rozdielne názory na, na veľa vecí. Ale odpadu vlády sa podľa mňa správa rozumne. To znamená, hovorí nám, politikom, ktorí sme boli zvolení do parlamentu a niektorí sme vo vláde a niektorí nie sme vo vláde, že dohodnite sa, keď ste sa nevedeli dohodnúť na ničom inom, tak sa dohodnite na predčasných voľbách. A my v Smerodina to považujeme za rozumné. Aj preto pán predseda Kolár odišiel od pani prezidentky a povedal, že to považuje za rozumné a odvtedy na tom robíme. Mám pocit, že skôr v tom parlamente tí politici sa ten názor vo prikláňajú k tomu, že to takto treba urobiť. A preto na rozdiel od vás, však logicky, lebo sa s nimi stretám, skôr vidím... Keby som si mal typnúť, či tá novela ústavy prejde, alebo neprejde, ešte pred piatimi dňami by som vám povedal, že fakt neviem. Dneska by som vám povedal, skôr si myslím, že prejde, lebo už vidím že je 90 hlasov na to, ktorý za nejakú možnosť vyhlásiť predčasné voľby zahlasuje. Ako náhle sa to udeje, ak sa to udeje a my urobíme všetko preto tým spôsobom, že, že keď niekto si to predstavuje, že ich treba vypísať ja neviem čo, že uznesením, tak uznesením. Ústavným zákonom, ústavným zákonom. Hen tak, dobre, zahlasujeme. To je jedno, nech si, nech si to vyštrngajú ako, ako uznajú za vhodné. A potom bude druhý krok, A aj tam máme konštruktívny návrh, alebo ja mám konštruktívny návrh, že ako sa nehádať o tom, kedy majú byť tie voľby. Ako sa nehádať. Ale proste dobre. Počul som, že je predstava. V zase sú dve, keď to tak poviem, že niekedy okolo júna a niekedy v septembri. Čiže pred letom alebo po lete. Tak nech sa dajú dva, tri termíny. Jeden pred letom, jeden uprostred leta, jeden v septembri. A hlasujeme. A ako náhle schválime ten najskorší, no tak je to vybavené a ideme ďalej. Ako náhle schválime ten, ja neviem, v polke leta a vymyslím si 1. augusta, no tak máme vybavené.
0: Zase no, ja vidím, ako by ste sa dokázali v, v parlamente, teda nie vy, ale vaši kolegovia, dohádať o tom, že o ktorom z tých návrhov sa bude hlasovať ako o prvom. Počkajte chronologicky,
1: o tom najskoršom. Okay. O tom najskoršom. No však, a to si myslím, že sa dá dohodnúť. Dobre. Lebo ja mne najviac na tom vadí, že ja mám pocit, že niekedy sú situácie však dobre. Môžeme hrať hry politické, tak je to dobré, legitimné, každý chce presvedčiť voličov, že je ten najlepšie a že presadzuje tie najlepšie veci. Však dobre o tom je demokracia. Ale niekedy by sme mali byť schopní vnímať ľudí a myslím si, že teraz je tá doba určite, že prestante už spekulovať. Hm. Neotravujte nás tým, akože nehovorte, že ak by, tak by. a Všimni ste si, my sme nezvolali jedinú tlačovku za posledný mesiac okrem tej, kde pán predseda povedal, že rešpektuje vyjadrenie Sasky a premiéra Hegera, a teda akože poďme to už konečne urobiť. My nerobíme z toho kampaň. Pretože si myslím, že už ľudia hovoria, že už to vyriešte. Vyriešte to! Vyriešte to! A v tomto, tomto snaď má každý predstavov...
0: Na no. ja a aj... my
1: hovoríme, preto aby sme to vyriešili zahlasujeme za takú formu noveľu ústav. Aj za takú, aj za tam takú, aj za tam takú.
0: Takže tá odpovedná tú moju otázku z úvodu, či majú politici reálny záujem naplniť to, čo od nich občania očakávajú sa dozvieme 24. alebo 25.
1: Tak, podľa toho, že ke, kedy Dobre. dojde k tomu hlasovaniu.
0: Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste boli hosťom relácie Ide opravdu v denníku Pravda. Ďakujem pekne za pozvanie.